0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר בחירה, והפעם להיות או לא להיות. הדוקטור ערן דורפמן, מאוניברסיטת תל אביב, על הבחירה בחיים בראי הספרות. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שלום, שמי ערן דורפמן, אני מלמד ספרות באוניברסיטת תל אביב, ואני אתחיל את ההרצאה בציטוט. בעיה פילוסופית רצינית באמת יש רק אחת, ההתאבדות. במילים אלה פותח אלבר קאמי את חיבורו המיתוס של סיזיפוס מ-1942. בעיה פילוסופית רצינית באמת יש רק אחת, ההתאבדות. אני אלך אם כך לדבר היום על שאלת הבחירה וההתאבדות, או יותר נכון, על מה ההתאבדות יכולה ללמד אותנו על בחירה. האם ניתן לבחור בהתאבדות או במשהו אחר? 340 שנים לפני אלברקאמי, 340 שנים לפני המיתוס של סיזיפוס, ניסח גיבור אחר, המלט, גיבור של שייקספיר, את השאלה המפורסמת שכל אחד מכיר, להיות או לא להיות. להיות או לא להיות, וגם לחיות או למות, או לחיות או להתאבד. שאלת ההתאבדות העסיקה את האנושות עוד הרבה לפני המלט, מהרס לידתה. ולמה בעצם שאלת ההתאבדות העסיקה כל כך את האנושות? אדם הוא היצור היחיד, אפשר לומר, כל כמה שאנחנו יודעים, שמודע. לכך שהוא ימות ביום מן הימים, אבל הוא גם יותר מזה היצור היחיד שיכול לבחור במוות שלו, בטרם עת. שהוא יכול לבחור לחיות או לא לחיות, להיות או לא להיות. ולכן הבחירה בהתאבדות היא הבחירה אולי הכי גורלית, הכי משמעותית, שאדם יכול לבחור. אנחנו בדרך כלל לא בוחרים בהתאבדות, ואנחנו בדרך כלל גם לא חושבים על זה, ועדיין זאת שאלה... פילוסופית, כמו שאומר אלברג עמי, מאוד מאוד משמעותית. כי זאת הבחירה הכי קיצונית, הכי רדיקלית, הכי משמעותית, הכי גורלית שאנחנו יכולים לעשות בחיים שלנו. אבל אני אשאל שאלה אחרת, האם אנחנו באמת בוחרים בהתאבדות, או האם אנחנו באמת בוחרים בחיים? ב-1774, כלומר אנחנו עכשיו בסוף המאה ה-18, יצא לאור בגרמניה רומן מכתבים של גתה בשם ייסורי ורטר הצעיר. רומן שהיכה גלים באופן חסר תקדים בקהילה הדוברת גרמנית של התקופה וגם בקהילות אחרות. הרומן הזה תיאר את אהבתו הנכזבת של ורטר לשרלוטה. אהבה נכזבת שמובילה אותו לייאוש ובסוף, לרוע המזל, להתאבדות. בעקבות פרסום הרומן, שטף את העולם דובר הגרמנית גל של התאבדויות על רקע רומנטי. ועד היום מדברים, יש לזה הסברים, <laughs> על אפקט ורטר. אפקט ורטר קורה כאשר אישיות מפורסמת כלשהי, קורט קוביין או אחרים, מתאבדת וגוררת בעקבותיה גל של התאבדויות לאות הזדהות. נדמה שההתאבדות באה מדחף יותר מאשר בחירה. אני חושב שהדוגמה הזאת מראה לנו את הדחף, כי... אנשים לא בחרו להתאבד, ואולי גם ורטר לא בחר להתאבד, הם נסחפו לתוך זה, דרך הקריאה, דרך ההזדהות, מין משהו יצרי שהשתלט על ורטר אולי, זאת דמות, זאת דמות ספרותית כמובן, אבל גם על בני אדם שקראו אותו, או בני אדם בימינו, ששומעים על התאבדויות של סלבריטיז ומחקים אותה. וגם קמי עצמו מודה, הוא אומר, לעיתים רחוקות מתאבדים מתוך מחשבה. והוא אומר, אין... מישהו שבאמת אפשר למצוא מתאבד, ש- שחשב על זה והחליט בנסיבות לוגיות להתאבד. אי אפשר להבין בדיוק מדוע האדם מתאבד, ובטח ובטח שאף אחד לא עושה זאת מתוך או אחרי שקילה פילוסופית מדוקדקת. כלומר, לא יושבים ואומרים בעד ונגד, ואז מחליטים, ואז קופצים או לא. ובכל זאת, אומר קמים, ופה יש לנו כן רמז לבחירה, או משהו שאפשר להתחיל ממנו, להתאבד פירושו להודות. אדם מודה כי החיים גברו עליו, או כי אין הוא מבין אותם. כלומר, ההתאבדות, הוא אומר, באה מייאוש, מחוסר אמונה בחיים ובמה שהם מעניקים או עשויים להעניק לפרט או לאדם. קמי אינו מבקש לשכנע את המתאבדים בטעמם של החיים. הוא לא מנסה להגיד, אל תתאבדו כי לחיים יש משמעות ו- וזה חבל, להפך, הוא יוצא מתוך נקודת ההנחה שהמתאבדים צודקים באיזשהו אופן, מכיוון שאין לחיים טעם ותכלית. הייאוש של המתאבדים זו נקודת המוצא שלו. הייאוש מהניסיון למצוא משמעות לחיים, הניסיון למצוא טעם לחיים. אבל דווקא מתוך ההודעה הזאת שאין משמעות, דווקא מתוך ההודעה הזאת הוא מבקש לשאול אם צריך בשל חוסר הטעם להתאבד. אולי, במילים אחרות, יש פתרון אחר. לחוסר הטעם, אולי אפשר להתחיל מחוסר הטעם וממנו להגיע באופן פילוסופי אבל אולי גם קיומי או אופנים אחרים לפתרון אחר. כלומר אולי הבעיה היא שרובנו רוב הזמן לא שואלים את השאלה האם יש טעם לחיים שלנו, למה שאנחנו עושים, לאופן שבו אנחנו אה, מבלים את זמננו ואז פתאום כשזה תוקף אותנו, חוסר הטעם אנחנו מתאבדים. אם להפך נצא מתוך נקודת, ה... נקודת ההנחה שאין טעם and try to achieve all the decisions, <laughs> we can possibly reach another step. The only thing that I could think was, you're not good enough. You're not smart enough. You're not enough. So when I held that eight-inch chef's knife in my hand, and I raised it to my throat, and I pressed it there, the only thing I could think in that moment, nobody would even know you're gone. עכשיו יכול להיות מאוד שהרעיונות של קמיל לא יעניינו את מי שבוחר לשים קץ לחיים שלו מתוך מצוקה וסבל נוראים. גם המלט, כשהוא שואל להיות או לא להיות, הוא לא סתם שואל את זה מתוך איזושהי שאננות, או במסגרת שיעור פילוסופיה באוניברסיטה. הוא נתון בסערת יצרים חריפה, הוא בדיוק נודע לו ש- שאבא שלו כנראה נרצח על ידי אימא שלו והמאהב שלה, או המלך החדש, והוא מאוד מאוד נסער, והוא שואל איזה, איזה מין חיים אלה אם... עם... אמא שלך רוצחת את אבא שלך. אז אמלט ניסה אולי לחשוב על השאלה להיות או לא להיות באופן קצת הגיוני, אבל בראש ובראשונה הוא היה אה, נתון בסערת יצרים, וקמי מנסה להגיד לנו, אוקיי, בסדר, יש סערת יצרים, אני מקבל את זה שאולי לא תקשיבו לי אה, ברגע האמת כשאתם אה, בתוך הסערה הזאת, אבל עדיין, אם אני אציע לכם דרך של תבונה, דרך של היגיון, דרך של היקש לוגי, מהאבסורד? ועד הפתרון לו, לא. אולי, 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 אני אוכל להציע לכם דרך אחרת, והוא הוחפיק ש- ש- שבני אדם יתאבדו בעקבות ורטר, מכיוון שהיה להם מודל של התאבדות, אולי אני אציב לכם כמי מודל של אי-התאבדות. אולי עכשיו אתם תוכלו לקרוא אותי, ומשהו יחלחל, וברגע האמת יכול להיות שאתם תבינו שהייאוש שלכם יכול להוביל למשהו אחר. אז קודם כל, השם של הספר שממנו ציטטתי מקודם, נקרא המיתוס של סיזיפוס, והוא בא כמובן מהדמות המפורסמת של סיזיפוס, שנידונה על ידי האלים, סיזיפוס נידון על ידי האלים, לגלגל בלי הרף גוש סלע אל ראש ההר. הוא מגלגל את גוש הסלע על ראש ההר, הסלע המאוד כבד, וכאשר הוא מגיע לראש ההר, הוא צריך להניח לו להתגלגל במורדו. וכך הלאה שוב ושוב באותה פעילות שהיום אנחנו קוראים לה סיזיפית. אבל מה שמעניין את קמי ומה שמעניין לדעתי במבט של קמי זה לא הרגע של הגלגול של הסלע, אלא דווקא הרגע שסיזיפוס עולה, עולה, מגיע לפסגה ונותן לסלע להתגלגל ועכשיו מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לרדת בחזרה כי הסלע למטה. אז יש לו עכשיו כמה דקות של הפסקה או כמה דקות של הפוגה. מהעבודה הקשה שהוא נידון לה, לעבודה הקשה שתכף תגיע, אבל יש כמה דקות שהוא יורד למטה, שואף אוויר ומהרהר. וזה הרגע הכי מעניין מבחינת קמים. למה זה מעניין? כי כשאדם סובל, כשהנטל קשה מנשוא, כשאתה באמת צריך לגלגל את הסלע, אתה לא באמת יכול, או את לא באמת יכולה, להרהר, לחשוב, להחליט או לבחור. אתה פשוט סובל. אבל דווקא ברגעים של הפוגה, דווקא בכמה דקות, כמה שעות, כמה ימים, כמה שבועות, בין סבל אחד למשנהו, או בין, יותר נכון, אבסורד אחד למשנהו, בדרך היורדת במורד ההר, או אז ברגע הזה יכול האדם לחשוב. ו- 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 ולא רק להרהר, אלא אולי, וזה הכיוון שלו, הנה, חותר רקעמי, לנסות לבחור ברגע הזה במסע. שלך במסע בסין, ב, ב, וגם אולי במסע בס' וע', במסע שלך במעלה ההר, לבחור בחיים האלה, החיים הסיזיפיים. אם סיזיפוס יעשה את זה, אומר קמי, אם הוא יצליח לבחור בדרך הזאת, במורד הער, להרהר בסלע ולהתגעגע אליו, לה, ולרצות כבר להגיע אליו, לה, ולהמשיך לגלגל אותו למעלה, אז הוא יצליח גם לגבור על האבסורד, האבסורד הזה שבחיים האלה. הוא יצליח לגבור עליו לא כי הוא ימצא משמעות לחיים שלו, אלא בדיוק מכיוון שהוא יבחר בהם על כל חוסר המשמעות שלהם. כלומר, הבחירה היא המפתח, לא המשמעות, אלא הבחירה אולי בחוסר המשמעות. אני רוצה לקרוא את השורות האחרונות של הספר המיתוס של סיזיפוס, בעמוד 126, קאמי אומר, אני משאיר את סיזיפוס לרגלי ההר. אדם חוזר ומוצא תמיד את מסעו. אבל סיזיפוס מלמד אותנו את הנאמנות העילאית, השוללת את האלים ומרימה סלעים. גם הוא סבור כי הכל טוב. עולם זה, שמעתה אין לו אדון, אינו נראה לו עקר או חסר ערך. כל גרגר באבן זו, כל הבהוב מינרלי של הר זה, שטוף הלילה כשלעצמו הוא עולם. עצם המאבק על הפסגות די בו כדי למלא את ליבו של אדם. עלינו לתאר לעצמנו את סיזיפוס מאושר. זהו סוף הספר, עלינו לתאר לעצמנו את סיזיפוס מאושר. כשאני מלמד את הטקסט הזה, תמיד סטודנטים אומרים, ובצדק, מה, מה זה צריך להיות? מה זה עלינו לדמיין סיזיפוס מאושר? איך הוא יכול להיות מאושר? איזה מין חיים אלה? כל הזמן לגרגל את הסלע. מה הכוונה לבחור בחייך אם החיים האלה הם סבל מתמשך, חסר תכלית וחסר תוחלת? עכשיו, קמי אומר שכולנו במידה כזו או אחרת דומים לסיזיפוס. עכשיו, זה לא שאנחנו סובלים כל הזמן, אבל מה אנחנו עושים? אנחנו קמים בבוקר, נוסעים לעבודה, עומדים בפקק, עובדים, מתעייפים, חוזרים הביתה, צונחים מול המסך, וזה במקרה הטוב. הרגע הזה של האבסורד שקמי מדבר עליו, וגם הרגע שבו עולה שאלת ההתאבדות, זהו הרגע שבו המסכות האלה נופלות, והממשות מתגלה במערומיה. כלומר, זה הרגע שבו אנחנו מבינים שהחיים האלה שאנחנו חושבים שהם בסך הכל בסדר גמור, ושיש לנו עבודה, ושיש לנו משפחה, ושיש לנו אולי אהבה ויצירה, ופתאום משהו שם, בכל המהלך הזה, שנראה לנו כל כך תקין, משהו שם מתמוטט. זהו רגע של האמת, זה הרגע שבו צריך לשהות. זהו רגע שממנו לא צריך לברוח. השאלה הזאת של ההתאבדות עולה בדיוק ברגע הזה, לא בתור שאלה שמישהו ש... רוצה אולי להתאבד, אלא מישהו שצריך פתאום להבין מה זה החיים האלה שלו ולבחור בהם. כאשר קמי אומר שמכאן נפתחות שתי דרכים, דרך אחת של התאבדות, כלומר אתה יכול לחשוב על זה ולהגיד, כנראה החיים האלה שחשבתי שהם שווים משהו או לא שווים משהו, אבל יכולה להיות דרך אחרת שהוא קורא לה קמי החלמה. קצת מוזר, כי בעוד שאנחנו מבינים מה זה התאבדות, על איזו החלמה קמי בדיוק מדבר, זה מין מחלה שממנה אנחנו יכולים להתאושש. כיצד סיזיפוס למשל יוכל להחלים, וממה? מה המחלה של סיזיפוס? זה הגורל שלו. אז קמי אומר קודם כל שעלינו להכיר באבסורד, להכיר בנפילת המסכות. דבר שני, וזה מאוד מאוד חשוב, עלינו להשתהות באבסורד, לטעום את האבסורד, לעמוד על כלכנו של האבסורד, לא להיבהל ממנו. ואז, אומר קמי, מתגלה הפתרון האמיתי לשאלת ההתאבדות. מהו הפתרון? אני מצטט. קודם ביקשנו לדעת אם החיים זקוקים למשמעות כדי שנחיה אותם. עתה מתברר ההפך מזה, כי נתיב לחיותם כשלא תהיה להם משמעות. סוף ציטוט. נתיב לחיותם כשלא תהיה להם משמעות. מה הכוונה? מכיוון שהחיים הם אבסורדים. מכיוון שאין להם משמעות. הרי שכל מתן משמעות זה אקט מלאכותי. זוהי מסכה חדשה שאדם שם על עצמו. דווקא ללא המסכות אנחנו באיזשהו אופן אולי נהיה יותר מאושרים. אז מתגלה שההתאבדות, וזאת נקודה קריטית ומאוד מאוד חשובה כשקוראים את קאמי, שההתאבדות היא לא חייבת להיות פיזית, שרובנו לא מתאבדים פיזית אלא גם ובעיקר בעיקר רוחנית. לפי קמי, כל פנייה לאלוהים, לדת, למדינה, לערכים נצחיים כלשהם, המשפחה, כל הדברים האלה שאנחנו נדבקים עליהם בתור ערכים נצחיים במובנים מאליהם, זוהי בדיוק בעיני קאמי הבריחה מהאבסורד. זו מבחינתו לקפיצה מהחיים אל מחוץ להם. כלומר, מהכאן ועכשיו לעבר הבטחות לנצח הממתין לנו במקום זה או אחר. כלומר, אם אני מאמין במדינה בתור הדבר הכי נצחי, או אם אני מאמין באלוהים בתור הדבר שמבטיח לי חיים נצחיים, או אם אני מאמין שאם אני אעשה ילדים אז ימשיכו אותי ואז בעצם יהיה לי זכר ואני אהיה נצחי, פה אני קופץ. פה אני עושה מעין התאבדות, כי אני קופץ מתוך החיים לעבר משהו אחר. לעומת זאת, האדם האבסורדי, כלומר זה שלא קופץ, זה שלא מתאבד, בוחר במרד. ככה קמי לזה, במרד. הוא חי את החיים, אבל ללא מסכות. כל משמעות שהוא נותן לדברים, היא זמנית בעיניו. כלומר, אנחנו חייבים לתת משמעות לדברים. אי אפשר לחיות חיים ללא משמעות, אני קם הבוקר, ואם אני רק אבהה בחוסר משמעות מוחלט, אני בסוף אתאשפז, ו- וזה לא יהיה טוב. אני חייב לתת משמעות לדברים כדי... להתקיים. אבל אני חייב להבין שהמשמעות הזאת היא זמנית. והזמניות הזאת היא, היא לא מובילה אותי לציניות ולא לניהיליזם, היא לא מפחיתה מהערך של המשמעות. אני רק צריך לדעת שהמשמעות הזאת, אני נתתי אותה, ושהיא זמנית. אני מתמסר לחיים בדיוק מכיוון שכל-כולי נתון לכאן ולעכשיו, לסלע שיקר לי, או יקר לאדם האבסורדי, או יקר לסיזיפוס כל כך. כי הסלע הזה, החיים האלה, זה מה שמגדיר אותי, את האדם, זה אולי, אולי אני מבין שהסלע הזה גם תלוי בי, החיים האלה תלויים בי, ושאני לא אוכל להיפטר מהסלע הזה, והסלע הזה לא יוכל להיפטר ממני אף פעם, כלומר עד הרגע שבו איי, אני אמות או אבחר למות. הסלע הזה הוא החיים, ועם כל הקושי של החיים, התודעה של האבסורד היא גם מבחינת קאמי, לפיכך המרד באבסורד, כי אני מבין את... החיים שלי כסלע, אבל אני גם בוחר להמשיך לחיות אותם כסלע. כמי קורא לזה ייאוש השומר על צלילותו. ייאוש שלא נכנע לפיתוי לקפוץ, פיזית או נפשית, ובאופן הזה הוא מורד בגורל ובמוות. כי הוא בוחר, למרות שהוא יודע שהוא ימות, למרות שהוא יודע שאין שום תכלית, הוא בוחר בזה. זה הפתרון של קאמי ועכשיו אפשר אולי להתחיל קצת אה, לבקר אותו, להתווכח איתו, כי זה פתרון מאוד מאוד יפה, אבל אולי הוא קצת יפה מדי, אולי הוא קצת פיוטי מדי, אולי הוא קצת מופשט מדי, ואולי גם אפשר לומר הוא קצת הרואי מדי. אני חושב שהוא מציע לנו מודל מאוד גברי, צריך להגיד את זה, של גיבור שריחי, חזק, שאוהב את הסלע שלו ומרים אותו מתוך קבלה, אהבה ומרד גם יחד. סיזיפוס, הגבר החזק שבוחר לחיות למרות ידיעתו את אפשרות ההתאבדות. אבל גם מהצד השני אני חייב להגיד שהפתרון של קמי הוא גם אולי לא אירועי מספיק, כי... הוא אומר, צריך לקבל את הגורל ולאמץ אותו, אבל מה עם האפשרות להילחם בו? כלומר, אולי יש דברים שאני כן יכול לשנות אותם. איך אני יודע מה הסלע שלא ניתן להילחם בו, ומה הסלע אולי שכן אפשר להילחם בו? אולי אני צריך להילחם בדברים האלה? אולי הבחירה במציאות מקדשת את הקיים ולא מאפשרת את השינוי. אני חושב שיש פה לא מעט שאלות שקמי ככה מסיים את הספר שלו ולא דן בהם, ואולי אם נחזור לשאלה של ההתאבדות, אנחנו אה, נוכל ללכת בכיוון שייתן לנו כמה תשובות. כאשר עכשיו אני רוצה אה, לא דווקא לדבר על התאבדות פילוסופית, כלומר, האם צריך או לא להתאבד, אלא דווקא באופן קונקרטי יותר, ואני ול... רוצה לתת שתי דוגמאות של שתי מתאבדות, נשים ספרותיות, שתי מתאבדות מפורסמות מהמאה ה-19. מתאבדת אחת עם אדם בוברי, ומתאבדת שנייה לא פחות מפורסמת היא אנה קרנינה. מתאבדת צרפתיה ומתאבדת רוסיה. מה שמשך ועדיין מושך כל כך הרבה תשומת לב, שתי המתאבדות האלה בכל זאת עברו הרבה מאוד שנים מאז שהן התאבדו בספרות, היא העובדה שהן התאבדו דווקא כתוצאה ישירה מהניסיון שלהן להגשים את עצמן. מהניסיון שלהן לסרב לתכתיבים הבורגנים המקובלים. שתיהן היו בסך הכל בתחילת, ה... בתחילת שני הרומנים, מהמעמד הבינוני, אפילו יותר מזה, ממשפחה מסודרות, ושתיהן היו לא מרוצות, החליטו למרוד, החליטו לקחת מאהב, מאהבים, ניסו לצאת מהשגרה הדכנית, המדכאת, השגרה שהכתיבו להם בתור נשים עקרות בית בתקופה ההיא. במילים אחרות, שתיהן דווקא הבינו את האבסורד. הבינו את האבסורד שבהתמסרות לחיים נורמטיביים, לחיים שמוכתבים מלמעלה, חיים משעממים מאוד, אבל כתוצאה מהבנת האבסורד, בסופו של דבר הם הגיעו להתאבדות, ולא לקבלת הדין שהיא המרד האמיתי בעיני קאמי. כלומר, קאמי היה אומר, תאהבו את החיים שלכם. הן לא, הן לא אהבו את החיים שלהם והחליטו לסיים אותם בסופו של דבר. שתיהן אמרו אולי להיות או לא להיות, אבל, אבל אני חושב שהם לא סתם אמרו להיות או לא להיות, הם אמרו להיות או לא להיות אני. לחיות או לא לחיות את החיים שלי. וכשהבינו שהן לא יוכלו לחיות את החיים שהם חלמו עליהם, אז הן בחרו במותן. מה קמי היה אומר על שתי הדמויות האלה? באופן כללי, קמי, העולם של קמי, שוב, היה עולם, וזאת ביקורת על קמי, העולם של קמי היה עולם מאוד גברי. הגיבורים שהוא מביא, המתאבדים שהוא מביא, הגיבורים הגבריים של דוסטויבסקי למשל, המתייסרים בהגיגים קיומיים, ופחות מדברים על, על אהבה למשל. ויכול להיות שכל העולם הרגשי הזה של אהבה או של נשיות הביך אותו. כשהוא כן מדבר על, על משהו שקשור באהבה, אז הוא מביא דווקא את הדמות האבסורדית בעיניו של דון ז'ואן. למה דון ז'ואן הוא דמות אבסורדית? כלומר, דמות מורדת, דמות ש- ש- סיזיפית. מכיוון שדון ז'ואן יודע שאי אפשר להיעצר באף אהובה, באף משמעות יציבה. צריך עוד ועוד להמשיך. ודרך ההמשך האינסופי הזה, עוד ועוד אהובה, כך הוא מצהיר על האבסורד שבהתאהבות. כלומר, מצאתי אהובה, כבשתי אותה, נמשיך הלאה. עכשיו קמי לא מדבר על השברון הלב שדון שואן גרם, או על הבעייתיות שבעמדה הזאת. מבחינתו דון שואן הוא מודל מכיוון שדון שואן מבין שמה שחשוב זה לתת את המשמעות, כלומר להתאהב, ומיד להרפות מהמשמעות, כלומר מיד לעבור לאישה הבאה. אני חושב שדווקא הם הבוברי ואנה קרנינה ניסו לאהוב באופן אחר. הם קודם כל ניסו כן להתמסר לגבר שמבחינתם הוא הגבר שיבטיח להם אושר, גבר שייתן להם אולי אפשרות להרפתקה, לחופש, חריגה מהמציאות, ושתיהם בסופו של דבר חיו בחברה שלא יכלה לקבל את המרד הזה שלהם, ולכן... החברה אולי הביאה אותן לקיצן, הם לא בדיוק בחרו להתאבד, אלא נאלצו להתאבד. אני רוצה לשאול, מה הייאוש שלהן יכול ללמד אותנו, דווקא היום, דווקא היום בתקופה שאנחנו רגילים מקבל, כמעט כמובנות מאליהן פרשיות אהבה מהסוג הזה. אני חושב שאנחנו דומים, גברים ונשים כאחד, היום יותר מתמיד לאם הבוברי ואנה קרנינה, יותר מאשר לסיזיפוס או לדון ז'ואן. שתיהן קפצו. מהחיים שלהם, החיים האבסורדים שלהם לעבר פרשיות אהבה, הבינו את הכישלון והתאבדו, ואני חושב שאנחנו יותר מתמיד נמצאים בתובנה הזאת שאי אפשר לקפוץ, שאי אפשר באמת למצוא איזושהי פרשיית אהבה או איזושהי הרפתקה שתפתור אה, את כל הבעיות. עכשיו, קרנינה ו- ומדם בוברי מספרות לנו שתיהן סיפור של פנטזיה של הרפתקה, משהו מאוד מאוד שערורייתי. ולדוגמה ב-1856 כש- כשמדם בוברי יצא, פלובר נאלץ לעמוד למשפט בשל מוסריות היום אנחנו כבר לא אה, חושבים שזה שערורייה, אלא להפך, אנחנו עשינו את הקפיצה או מנסים כל הזמן לקפוץ, ואנחנו מבינים שבעצם מחוץ ליום יום שלנו, מחוץ לאבסורד המקומי היומיומי, הבריחה היא כמעט בלתי אפשרית. אני חושב שהאבסורד היום מקיף אותנו יותר מתמיד. כלומר, על הקרנה ומדם בוברי הבינו בסוף הרומן שהאבסורד הוא בכל מקום, שאי אפשר, גם אם יהיו להם אלף הרפתקאות אהבה, אולי זה עדיין לא היה עוזר להם, וגם אם החברה הייתה מקבלת את זה בסופו של דבר, כי הם רצו עוד, הם רצו משהו אחר שהוא לא אפשרי. אבל היום אנחנו כבר מבינים שאין לאן לברוח. כל האפשרויות לכאורה קיימות, אבל דווקא בשל כך, דווקא מכיוון שאנחנו כאילו יכולים לעשות הכל, אנחנו מבינים כמה בעצם האפשרויות האלה הן לא מספקות, כמה הן אה, אבסורדיות. עכשיו, בעוד שלמשל הסרט אה, קזבלנקה אה, נאמר אה, לקראת הסוף שלו, הם אומרים We will always, we'll always have Paris. אנחנו תמיד, יהיה לנו את פריז בתור איזה מפלט בתוך מאורעות מלחמת העולם השנייה, פריז עדיין, יש אמפניה, יש קוויאר, אפשר ליהנות. אבל היום, ובמיוחד גם בפריז, אבל גם uh, בישראל ובהרבה מקומות אחרים, התחושה היא שאין לאן לברוח. גם מבחינה קיומית, גם מבחינת אפשרויות אישיות, אבל גם מבחינת אפשרויות פוליטיות, בכל מקום אנחנו רואים את האבסורד. ואני חוזר פה לשאלה שבה אולי התחלתי, השאלה היא אם הדרך היחידה לברוח בכל זאת, או לסיים את הדבר הזה, היא בהתאבדות. כאן הדברים מסתבכים. בשל המודעות הזאת, מודעות מאוד מאוד מפחידה, הולכים ונוצרים סביבי או סביבנו פיתויים של קפיצה שנמצאים על הגבול בין המוות והחיים. פיתויים חברתיים שהחברה יודעת לספק לנו אותם, כי החברה לא רוצה שנתאבד. החברה, אף אחד לא רוצה להתאבד, אז אנחנו מתחילים ליצור לעצמנו פיתויים או מתחילים לראות סביבנו פיתויים. למשל, פיתוי אחד זה אסקפיזם. כלומר, אשליה אה, של בועה, של חיים פרטיים, נהנתנים ואטומים. כיוון אחר של בריחה זה משיחיות. המשיחיות דתית, המשיחיות לאומית, או פטליזם, התמכרות לאלימות, לעצמה של אלימות, להמשך הסכסוך וכולי. אני מנסה להגיד שאולי דווקא מכיוון שאנחנו נמצאים היום, או בישראל, במקום כל כך מסוכסך, במקום שהאבסורד זועק מכל עבר, זאת גם הזדמנות להשתהות בו ולהבין אותו ולא לעשות את הקפיצה ש... באירופה אולי עד לא מזמן ניתן היה לעשות אותה לעבר איזושהי אה, התמכרות לפנטזיה צרכנית. אולי דווקא אנחנו יכולים לראות את האבסורד ולהשתהות איתו. אז השאלה היא אם ככה איך להימנע מהקפיצות האלה ומהפיתויים האלה. והשאלה אם הדבר אפשרי, ההימנעות הזאת מהקפיצה, ההשתהות באבסורד, האם זה אפשרי עבור כל אחד ואחת או רק עבור האדם הפילוסופי. האם לנוכח האבסורד עלינו פשוט לבחור בו, להשתהות בו, להודות בחוסר המשמעות ולחבק אותה? וכיצד ניתן להתמודד עם אבסורד פוליטי, עם אבסורד של קבוצות שלמות, של מדינות שלמות, של חברות שלמות? אז מה ניתן לעשות? אני חושב שפה אנחנו מגיעים לגבול של הפילוסופיה של קאמי, שכן הוא עצמו... עסק בראש ובראשונה בבעיות קיומיות אוניברסליות, ופחות במקרים מיוחדים מסוימים של אבסורד. הוא ניסה לדבר על האדם הפרטי ולפעמים גם על המדינה, אבל כשהייתה הבעיה של אל- אלג'יריה בסוף שנות ה-50, הוא בחר לשתוק, הוא לא יכול היה להתמודד עם אבסורד ספציפי. האבסורד שלו הוא אבסורד קיומי. מהגבול הזה שהוא שרטט עלינו, כל אחד מאיתנו, להמשיך הלאה לבד, בעצמנו. הוא בכל מקרה... לא קמי ולא סיזיפוס יכולים לבחור להשתהות באבסורד, אלא האדם עצמו, כל אחד ואחת מאיתנו. מה אם כן אנחנו לוקחים מקמי? אולי, אני חושב, בראש ובראשונה, אנחנו לוקחים ממנו את המסר, או את השיעור, שהבחירה אינה בהתאבדות, אלא להפך, הבחירה היא בחיים. כל יום מחדש אנחנו צריכים לבחור בחיים. שוב ושוב. החיים הם הסלע האימתני של סיזיפוס, ואם לא נבחר בהם, אם לא נרצה אותם באופן הכי בסיסי, שום דבר לא יעזור. רק אחרי שנקבל באופן בסיסי את החיים, אנחנו נוכל לחשוב איך לשנות אותם. חשוב לוותר ולהבין את הכורח בוויתור על הפנטזיה לחיים ללא אבסורד. לחיים עם משמעות נתונה מראש, יציבה, לעולם ללא אזעקות אה, וללא אה, בעיות. אין דבר כזה. אם אנחנו לא נעשה את הוויתור הזה, אזי שגם אם לא נתאבד באופן פיזי, אנחנו נחיה חיים של חמיקה ושל קפיצה. חמיקה וקפיצה לעבר פנטזיה, לעבר איזושהי אבטחה למשהו שהוא לא קיים. והחמיקה והאבטחה האלה, אלו הם רק שמות אחרים למעשה להתאבדות. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון, הדוקטור ערן דורפמן, מאוניברסיטת תל אביב, על הבכירה בחיים, בראי הספרות, עורכת ומפיקה, דרור שדות, ביצוע טכני, מפיקה ראשית, אביגיל קוש, מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן, האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת. <עוד> <עוד> פתא